자 이제 오늘 은혜 나눌 말씀 함께 아, 믿음의 영웅들 세 번째 시간으로 노아에 관한 말씀을 나눠보도록 하겠습니다 예, 노아 저희 아, 셋째 아들 이름입니다 <웃음> 히브리서 11장 7절 함께 읽고 은혜 나누겠습니다 믿음으로 시작 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라 아멘 오늘 말씀을 통해서 노아 심판의 날을 준비한 사람이라는 제목으로 은혜 나누겠습니다 여러분 우리가 지난주에 에녹이라는 사람을 살펴보면서 마지막 때에 하나님과 동행한 사람이라고 배웠습니다 그리고 우리가 이 시대를 어떻게 살아야 할 것인가 나눴는데요 한 걸음 더 나가서 오늘 소개되는 노아는요 이제 심판날을 어떻게 준비하고 하나님께 믿음의 사람으로 발견되었는가 하는 내용이에요. 여러분 지금이 어떻게 보면 주님이 말씀하신 마지막 때라는 거에 대해서는 많은 심지어는 믿지 않는 사람들조차도 의의가 없는 것 같아요. 야 지금 참 말세다 하는 것들이요. 우리가 정말 역사적인 일들을 다 경험하는 시대에 살고 있잖아 기후변화, 뭐 인간성의 상실이라든지 거짓 선지자들의 출현이라든지 모든 것 더군다나 우리 세대의 땅끝까지 복음이 전해질 수 있는 가능성 이 모든 것들을 볼때 마지막 때라는 것을 믿어 의심할 수가 없습니다 중요한 것은 마지막 때라는 건다 아는데 그 심판 날 앞에 어떻게 사느냐 이거를 얘기할 때라는 거죠. 그래서 에녹이 그때를 주님과 동행했고 심판 직전에 노아는 믿음으로 어떻게 주님 앞에 발견되었는가 이 믿음의 도전을 하기 원하는 거예요. 제가 이 말씀을 준비하면서 어, 제가 잘못 이야기한 게 있더라고요. 팬데믹은 역사상 처음 있는 전 지구 사람들이 겪는 재앙이라고 말을 했는데 사실은 그게 아니더라고요. 우리가 기억을 하지 못해서 그렇지 역사가 기록을 하지 못해서 그렇지 성경을 보면 전 세계적으로 온 지구가 물에 잠겨버린 재앙이 있었잖아요 인간의 기억 속에 트라우마로 남아있는 재앙이 있었더라고요 팬데믹보다도 더 무서운 재앙이 있었는데 심판날이었습니다 지금도 그때 온 세상을 잠기었던 물이 북극과 남극에서 다 빙하가 녹아버리면 온 세상이 잠겨버리는 거잖아요. 우리데 그것을 마치 그런 일이 없었던 것처럼 살고 있는데 성경은 그것을 말씀하고 있다는 그 심판의 날이 우리 인류 역사에 있었다는 것입니다. 같은 심판이 이제는 물로서가 아니라 베드로서에 보면은 주님이 다시 오실 때는 불로서 모든 우리 눈에 보이는 체질이 다 풀어지고 새하늘과 새 땅이 우리에게 내려올 것이다 말씀하시는데 우리는 예수를 믿으면서 얼마나 그것을 믿으며 살고 있는가 과거에 이런 심판이 올 줄을 전혀 보지 본 적이 없는 노아는 어떻게 이런 하나님의 경고와 명령 앞에서 그의 믿음을 드러냈는가 하는 것이죠 그것을 오늘 살펴보기 원합니다 우리 어, 말씀드리지만 노아 예수를 믿으면서도 창세기를 안 믿는 분들도 있어요 
창조론을 안 믿는 분들도 있어요 노아홍수 무슨 전설같이 생각하시는 분들이 있어요 그러나 우리 인간의 역사는 이것을 기록하고 있어요 전 세계적으로 예를 들어 우리 자녀들은 자기의 트라우마를 어, 자기의 그림에 남기죠 그래서 아이들 심리상담을 해보면 그림 그리게 하죠 그럼 그 그림에 다 나타나요 집에 실세가 누군지 엄마가 이렇게 크면 엄마가 실세인 거예요 예. 그리고 아기를 어, 자기보다 밑에 태어난 아기를 작게 그리거나 아니면 생략해버리죠 그건 싫다는 거예요 노아가 그린 그림을 제가 간직하고 있거든요 예. 예. 그래도 저의 집에 실세는 아직 저입니다 예. 데드, 맘, 브라더가 아니라 드라더가 됐어요 <웃음> 자, 브라더, 안경 낀 브라더 누군지 아시겠죠? 예, 시스터 있고요 조이 어디 있습니까? <웃음> 여기, 여기, 여기 <웃음> 점으로 돼 있어요 점. 이게 뭐냐면 심리상태거든요 싫은 거예요 예, 자기 동생, 사랑을 독차지했는데 또 동생이 나타난 저희 어, 셋째 아들 라니가 넷째 아들 노아가 태어나니까 어렸을 때 얘기하더라고요 난 싫다고 예. 사랑과 관심을 차지하다가 그림에 나타난 거예요 여러분 이 그림을 왜 보여드리냐면 인간의 고대 문명에 있었던 벽화들을 보면 그런 트라우마들이 나타나는 거예요 한번 어, 우리 인디언들 그랜드 캐년에 남긴 인디언들의 벽화를 보면요 이런 카툰처럼 어, 기록이 남겨져 있어요 그런데 이것이 놀랍게도 노아의 홍수 이야기를 담고 있다는 거죠 그런데 이게 미국에 있는 그랜드 캐년만이 아니라 전 세계적으로 고대 문명의 이런 트라우마들이 기록되고 있는 거예요 심지어는 중국의 그 신화죠 이제는 신화가 돼버렸어요 신화에 과거에 홍수가 있었습니다 그래서 모든 인간이 다 파멸당했습니다 그 중에 이런 배를 짓고 살아난 가족 이야기가 누아 이야기 누아 심지어는 이름까지 비슷합니다 아무튼 이걸 보면요 태양이 일그러져 있습니다 타원형인 태양 아래 이제 한 노인이 어, 경배하는 모습이 있죠 신을 경배하는 모습이 있고요 어, 둘째 칸에 이제 큰 비와 물에 빠진 사람들 홍수가 시작돼서 사람들이 손을 들고 아우성 치는 모습이 나와 있습니다 순서대로 카툰처럼 기록한 거예요 세 번째 칸에는 물 위에 떠 있는 배가 큰 상자가 그려져 있고요 여기에 네모진 칸 달력 같은 40개의 칸이 있습니다 41을 비가 왔다는 얘기죠 그리고 그 다음 칸에는 다음 스토리죠 둥근 해가 떠오르고 이제는 그 배에서 사람들과 동물들이 나오는 모습을 기록하고 있어요 자 그리고 다섯 번째 칸에는 무지개가 떠올라 있는 모습 그리고 둥근 태양 그래서 과학자들은 창조과학자들은 어, 지구를 이렇게 온 지구를 덮을 수 있는 물이 처음에는 없었는데 어디서 왔는가 바로 창세기 1장에 보면 하나님께서 지구를 지으실 때 궁창 위의 물과 하늘 위의 물과 하늘 아래의 물을 만드시고 궁창 아래의 물을 받아라 칭하셨다 했습니다 그래서 온 지구가 이 홍수라는 큰 사태 이전에는 굉장한 하나님의 완벽한 보호하심 가운데 장수할 수 있었고 그리고 모든 생물이 저 북극부터 남극까지 모든 식물들이 다 열대 우림 기후에서 에덴 동산처럼 낙원 같은 삶을 누렸을 것이다 라고 생각을 하죠 그 증거가요 한번 다음 슬라이드 잠깐 볼까요 여러 가지 홍수의 증거들이 있습니다 예, 어, 이런 동토에서 알라스카에서 발굴된 어, 
맘모스죠. 맘모스의 시체를 열어보면 그배 안에 신선한 열대우림 풀들이 들어있습니다. 그 뭐죠? 급격하게 변동이 있었고 그것도 과거에는 얼음 땅이 아니었다는 것을 알수 있죠. 당연하죠. 지금 빙하, 빙하가 자꾸 제가 빙수라고 말하고 싶습니다. 빙하가 다 녹아내리면 히말라야 산맥까지 다 물에 잠기니까요. 지금 성경을 보면 너무 놀라요. 이 홍수가 있고 난 다음에 지구에 사계절이 생겼다고 그랬어요. 그건 왜 그렇습니까? 바로 지구를 덮고 있던 온실 효과를 주던 장막이 벗어졌고 자전하고 공전하면서 이제는 계절이 생길 수밖에 없는 거죠. 그리고 극지방은 춥고 적도지방은 뜨거운 그런 기후변화가 생길 수밖에 없지만 과거는 그렇지 않았다는 걸 분명히 보여주는 거예요. 그리고 어, 지금 과학자들은 너무 당연하게 인간의 조상이 바로 이런 공룡들이고 이런 거대 생물들이다. 존재를 부인할 수는 없죠. 뼈들이 있으니까. 그러나 고대 문명들에서 나오는 페루 문명 비롯해서 네, 쭉 나오는 벽화들이나 이런 심지어는 그림들을 보면 우리가 알고 있는 지금 알고 있는 모든 공룡들 그런 생물들과 함께 놀거나 사냥을 하거나 인간과 함께 공존하는 그림들을 담고 있다는 거예요. 우리가 너무 과학이라는 이름에 세뇌를 당해서 그렇지 사실은 연구해보고 들어가 보면 아이 땅이 원래 그런 땅이었고 과거에 뭔가 큰 지구가 재난이 있었구나 이런 것을 쉽게 알수 있죠 예, 이런 동물들의 화석을 보면 물고기들이 다른 물고기를 집어삼키다가 화석이 돼버렸어요 기존의 과학자들의 말을 다 뒤집는 말들이죠 왜냐하면 오랜 시간 동안에 천천히 압력과 열을 받아서 화석이 생성된 것이다 그러나 많은 화석들은 이렇게 갑작스럽게 심지어는 다른 물고기를 삼키다가 화석이 된 경우들도 있고요. 오랜 시간 동안에 우리 어, 예를 들면 그랜드 캐년 같은 경우는 콜로라도 강의 침식장용으로 또 퇴적장용으로 그 수천만 년 시간 동안에 생겨난 것이다 라고 말하지만 창조론에서는 다르게 생각하죠. 왜냐하면 나무 하나가요. 나무 하나가 수백만 년대를 꿰뚫고 있는 나무가 서 있습니다. 화석으로. 이 말은 뭐죠? 급격하게 변동이 있었고 덮였다는 걸 의미하고 있거든요. 수십 미터 나무가. 이들의 이론대로라면 켜켜이 켜켜이 오랜 시간 동안 지층이 쌓였는데 성경은 큰 재난이 있었다는 것을 말씀하고 있습니다. 무엇을 믿느냐가 키인 거죠. 우리가 알고 있는 그랜드 캐년의 지층입니다. 분명히 어떤 층까지는 균일한 층으로 존재하고 그 이후로는 모래와 자갈들이 이렇게 층을 번갈아 가면서 마치 우리가 어 중학교 때 실험했던 것처럼 흙탕물을 뒤집고 나면 이렇게 켜켜이 알갱이 입자에 쌓이는 것 같은 지층이 생기고 그런 것이 대표적인 것이 브라이스 캐년이라고 생각하시면 됩니다. 땅 끝까지 그런 게 아니에요. 저렇게 두꺼운 지층이 있고 그 위에 이런 것이 존재한다는 것은 지구가 큰 홍수를 겪었다는 것을 몸살을 겪었다는 것을 증거해주고 있는 것입니다. 이외에도 수없이 많은 증거들이 지구가 홍수를 겪었다는 것을 심지어는 저 해발 여기죠? 1700m, 1300m, 3800m 안데스 산맥에 3800m 되는 산들이 바다에 잠겼었구나 어떻게 알수 있죠? 그산 꼭대기에 염해가 존재한다는 거예요 바닷물이 
바닷물에서만 살수 있는 물고기들이 지금도 살고 있다 그리고 산 꼭대기에서 조개의 화석들이 발견되고 바다 조개의 화석들이 발견되고 물고기 화석들이 발견된다 뭘 말하고 있습니까? 지구가 정말 성경의 말씀대로 한번 뒤덮였구나 이런 일이 과거에 있었고요 성경은 말씀하시기를 그래서 팬데믹이 제가 잘못 얘기했다는 거예요 우리가 기억 못해서 그렇지 너무나 오래돼서 그렇지 지구는 심판을 겪었습니다 그리고 주님의 말씀에 이제는 주님의 재림을 앞두고 예전에는 물로 심판했으나 이제는 불로 심판하시고 심판주로 오실 예전에는 어린아이의 모습으로 오셨으나 이제는 유다의 사자로 재판장의 모습으로 우리에게 오실 주의 주로 오실 예수 그리스도를 준비하라고 말씀하고 계신 것입니다 이런 때 우리는 어떻게 살아야 되느냐 그때를 준비한 노아는 어땠을까 이걸 보자는 거죠 먼저 노아는 순종으로 준비했다고 그랬어요 창세기 6장 13절부터 17절까지 내용들이 나오는데요 하나님께서 노아를 부르십니다 그리고 세상을 멸하시겠다고 말씀하세요 그리고 15절에 이런 아크 배가 아닙니다 사실 방주라고 하는데 사실 상자를 만들려고 하신 거예요 상자 노아는 이게 물에 뜰 때까지도 배라는 것을 몰랐던 거예요 여러분 우리는 알지만 그래서 영화를 보면 배의 모습으로 나오지만 정확히 직사각형 모양의 상자를 만든 거예요 엄청난 배의 크기죠 하나님이 명령하십니다 길이는 450피트 규빗을 바꾼 겁니다 예, 넓이는 75피트 그리고 높이는 45피트로 3층 구조의 배를 지어라 배도 아닙니다 예, 아크 상자를 지어라 이런 크기의 구조물은요 배는요 19세기까지도 지어진 적이 없대요 그런데 놀라운 것은요 이게 1대 6의 비율이잖아요 이 상자를 1대 6의 비율로 만들어서 배를요 1대 6의 비율로 만들어서 띄울 때 가장 안정적이래요 그래서 지금도 심지어는 이 비율에 따라서 미국의 항공모함들이 만들어지기도 했고 1대 6, 1대 7, 1대 8이라는 비율로 모든 실험을 해봤는데 이런 비율이 무리에서 가장 안정적이더라는 거예요 할렐루야 참 하나님의 지혜 놀랍죠 아무튼 그런 배를 만들라는 거예요 그러면서 6장 18절 이렇게 말씀하십니다 너와는 내가 내 언약을 세월이니 너는 내 아들들과 내 아내와 내 며느리들과 함께 그 방주로 들어가고 예, 노아의 세 아들들과 며느리들 그리고 노아의 부부 그래서 총몇 명이 들어가죠? 예, 죄송합니다 갑자기 두뇌를 깨우는 말씀을 드려서 노아 부부, 예, 아들, 며느리, 부부 총몇 명이 방주에 들어갔죠? 예, 여덟 명입니다 아멘 그래서 중국 한자로 배선자에는 배 모양의 입이 몇 개죠? 여덟 개가 들어있습니다 예. 중국 한자에 창세기 비밀들이 많이 들어있는데요 어, 이런 방주를 짓습니다 그래서 이 방주의 크기가 어떠냐 실제로 한번 해보면요 한번 슬라이드를 볼게요 
예, 실제로 이런 비율이 되겠고요. 그리고 3층 구조가 되겠고 타이타니코와 비교했을 때는 저런 사이즈가 되고요. 아, 그렇습니다. 이런 길쭉한 모양으로 3층 구조로 되어 있습니다. 자, 계속 보여주시고요. 아, 하나님께서 이 세상을 심판하고 너희를 살리는데 이렇게 어떻게 보면 쓸데없이 큰걸 지으시라는 거예요. 이게 과학자들이 계산해 보면요. 139만 6천 큐빅 피트래요. 이게 크기가 환산하면요. 기차 컨테이너 지나가는 거 보이시죠? 522개가 들어가는 사이즈라고 합니다. 엄청난 사이즈죠. 이 세상의 동물을 평균 양의 크기로 잡으면요. 그 양이 몇 마리가 들어가냐면요. 12만 5,280마리가 들어가는 사이즈래요. 근데 지금 전 세계에 있는 동물을 양의 크기로 평균을 잡으면 두 마리씩 집어넣어도 120개면 된대요. 컨테이너 120개 사이즈. 그런데 방주의 사이즈는요. 여기에 그런 동물에 그 당시엔 더 많은 동물이 수가 있었겠죠? 두 배를 하고 음식물과 모든 물건을 집어넣어도 충분했다는 거예요. 네. 어떤 사람들은 말할 거예요. 코끼리는요. 그렇게 큰걸 어떻게 집어넣어요? 여러분의 답은요? 새끼를 두면 되잖아요. 예. 하나님이 인도하셨다 그랬어요. 노아가 잡으러 노아 다 동물 두 마리씩 잡으러 쫓아다닌 거 아니고 하나님께서 그 앞으로 인도하셨다 그랬어요. 하나님이 지혜가 있으셨겠죠. 보지 않아서 모르겠습니다만. 양의 크기로 환산을 해도 다 집어넣어도 부족함이 없었다. 창을 내라고 하십니다. 정상에서 1규빗 아래 팔꿈치 하나 정도 아래 저렇게 구멍을 내라고 하신 거예요. 참 놀랍죠? 통풍이 돼야 되잖아요. 노아는 지금 지금 뭐가 어떻게 되는지 모르는 상태예요. 우리는 알죠. 우리는 배가 뭔지 알고 홍수라는 게 뭔지 알고 비라는 게 뭔지 알고 창세기는요. 이 홍수가 비가 와서 내리기까지는요. 지면에서 스프링클러처럼 물이 나와서 적셨고 안개가 덮었고 궁창 위에 물이 있었기 때문에 이 비가 지금처럼 내린 적이 없었다는 거예요. 홍수라는 걸 모르는 거야. 그런데 하나님은 그에게 이 모든 걸 알지 못하는 한 번도 경험해 보지 않은 노아에게 앞으로 지구가 멸망할 것이다. 내가 이 죄악을 다 심판할 것이다. 다시 리셋할 것이다. 왜냐하면 너무너무 타락해서 고쳐 쓸 수가 없는 지경에 이르렀기 때문이다. 너를 시작해서 다시 시작해야 된다. 그거밖에는 몰라요. 그런데 이 엄청난 크기의 상자를 지으라고 하시는데 짓는 거예요. 우리는 이게 어떤 용도로 쓰일지 알아요. 어떤 모양이어야 할지도 알고 그러나 그냥 상자를 지으시라. 역청 발라라. 바르는 거예요. 여러분 무려 120년 동안 이걸 지어야 했다고 했어요. 이 노아를 말하는 것입니다. 창세기 6장 20절에는 이렇게 기록하고 있습니다. 새가 그 종류대로 가축이 그 종류대로 땅에 기는 모든 것이 그 종류대로 각기 둘씩 네 개로 나오리니 그 생명을 보존하게 하라. 너는 먹을 모든 양식을 네 개로 가져다가 저축하라. 이것이 너와 그들의 먹을 것이 되리라. 노아가 그와 같이 하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 이게 놀라운 거죠. 
하나님이 자기에게 명하신 그 모든 것을 다 준행하였더라 창세기 7장으로 넘어갑니다 여호와께서 노아에게 이르시되 너와 내온 집은 방주로 들어가라 이 세대에서 내가 내 앞에 의로움을 내가 보았습니다 여러분 노아의 삶을 보시기 바랍니다 참 믿음은 이해할 수 없는 것을 순종하는 행동을 낳았어요 야고보서는 말합니다 행함이 없는 믿음은 자체가 죽은 것이라 노아의 참믿음은 이해할 수 없는 것, 보일 수 없는 것, 보지 못하는 것을 순종하는 행함으로 나타났어요 여러분 우리도 마찬가지죠 여러분 예수님 봤어요? 천국을 보셨습니까? 환상으로 보신 분들도 있죠? 그러나 진짜 봤습니까? 우리가 마지막 때 심판이 어떻게 될지 압니까? 보았습니까? 볼수 있습니까? 이해할 수 있습니까? 주님의 휴거라는 것 주님께서 공중에서 우리 이름을 부르시며 끌려 올라가심을 당하는 것 누가 봤습니까? 이것을 믿는 것이죠 그리고 이것을 믿기 때문에 그때를 준비하는 삶을 사는 것이죠 순종하는 것이죠 믿는다면 그의 준하는 순종이 당연한 것이고 그것이 믿음으로 하나님께 의로움으로 발견된다는 것입니다. 여러분 행위가 믿음을 증거하는 것이 아니라 믿음이라고 여겨지는 것이 아니라 참 믿음이 있다면 움직일 수밖에 없고 순종할 수밖에 없다는 것입니다. 이 믿음이 참 믿음이 노아에게 있었다는 것입니다. 저와 여러분 우리가 아는데 그치지 않고 순종하고 행하여 주님 오실 우리가 보지 못했으나 분명히 경고하고 있는 그때를 준비할 수 있는 저와 여러분들에게 간절히 추원합니다 두번째 설교는요 우리 노아는 순종했을 뿐만 아니라 세상에 설교를 했다는 거예요 오늘 본문을 볼게요 이브리서 11장 7절 같이 읽을게요 믿음으로 시작 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라 방주를 지음으로 by which he condemned the world and became here of the righteousness 방주를 순종하며 지음으로 세상을 정죄하는 설교를 했다는 거예요 정죄했다는 거예요. 세상을 정죄했다. 의인으로서 세상에 선포했다는 거예요. 이 말이 뭡니까? 여러분, 노아는 120년간 방주를 짓습니다. 수많은 타락한 사람들, 별별 모습의 사람들이 지나가며 조롱하며 손가락질하며 저 미친 거 아니냐? 지금 뭘 하는 거냐? 전 생애를 들여서 왜 산에다가 지금 나무를 잘라 저런 알수 없는 일을 하고 있는가? 그때마다 노아는 대답했을 거예요. 여러분 하나님께서 이 세상을 멸망시키신답니다. 우리에게 기회가 없습니다. 이거 외에는 기회가 없습니다. 여러분 회개하십시오. 하나님께서 이 세상의 죄를 보고 계십니다. 이 세상의 타락을 보고 계십니다. 그리고 한 사람도 멸망치 않고 구원 받기를 원하십니다. 그때마다 설명했었어야 될 거예요. 하나님께서는 길이 참으시고 참으시다가 무드셀라가 
죽을 때 969세를 살고 죽을 때 성경에서 가장 오랜 역사를 살았죠 가장 오래 참으시고 홍수를 시작하셨습니다 그는 단순히 심판날만 기다리고 있지 않았어요 조롱을 받고 손가락질을 받았지만 묵묵히 그 일을 순종했고 뿐만 아니라 하나님 앞에 그 믿음으로 세상을 설교했다는 구원 받으십시오. 회개하십시오. 여러분 여기에 키가 있습니다. 저와 여러분의 삶은 어떻습니까? 우리의 삶이 누군가에게 경고의 메시지를 보내고 있습니까? 정말 이때가 마지막의 마지막 때이라는 것을 알면서 우리는 그 삶을 준비하고 있습니까? 그리고 우리가 그것을 알면서 한 영혼이라도 더 구원 받게 하기 위해서 우리가 설교자로 쓰임받고 있냐는 거예요 무슨 일을 하건 예수를 증거하고 있느냐 하나님 앞에 성공적인 삶이 무엇인가 우리의 믿음이 삶을 통해서 드러나고 있냐는 거예요 어제 목사 네분될 분을 시치를 하는 시간이 있었습니다 그러면서 저에게 질문 차례가 돼서 제가 질문을 던졌어요 왜 주님을 하면 여러 가지 방법이 있는데 말씀을 전하는 방법도 여러 가지고 복음을 전파하는 방법도 여러 가지인데 왜 굳이 목사가 되려고 하시냐 저도 질문을 던지고 나는 왜 목사가 됐지? 우리 함께 고민했습니다 왜 목사가 되느냐 한 사모님, 이제 사모님들도 다 쉬치를 하거든요 이게 동의가 됐는지 비전이 쉐어가 됐는지 한 사모님 막 울어요 자기가 의사가 되려고 생각했는데 예, 남편이 이 길을 가는 바람에 자기도 그 길을 가야 되게 생겼다 그런데 기쁘다 예, 아직 몰라서 그러는구나 저는 속으로 <웃음> 그랬습니다만 <웃음> 고민되는 거예요 이게 고민되는 질문이죠 왜 많고 많은 방법들이 있는데 당신들은 왜 목사가 되려야 되냐 우리는 답을 얻었습니다 그건 뭐냐면 효과적이고 다양한 방법들이 있지만 하나님께서 우리를 그 자리로 부르셨기 때문입니다. 사모님들에게 물었습니다. 어떤 목사님 물으셨어요? 여러분은 사모의 콜링이 있으십니까? 제 속으로 성경에 어디 사모의 콜링이 있지? 사모의 콜링 없어요. 사모들의 죄는 목사 될 사람을 사랑한 것밖에 없어요 그렇지 않은가요? 어디 성경에 사모의 콜링이 있냐고요 우리가 다 만들어낸 거예요 우상같이 만들어낸 거예요 사모라 함은 이런 이런 치마를 입고 눈에 보이는 듯 보이지 않는 듯한 곳에서 미소를 씩 지으며 다 우리가 만들어낸 거잖아요 그게 사모입니까? 어디 성경에 그게 사모라고 말합니까? 제가 그 사모님 시작까지 끝나고 쫓아가서 얘기했어요. 사모님 그렇게 생각 안 하셔도 돼요. 사모님에게 부르신 그대로 사는 게 하나님께 영광이고 목사님은 목사님의 부르심을 받은 거고 사모님은 의사가 되고 싶다면 되십시오. 그래서 하나님의 꿈을 이루십시오. 
여러분 마지막 때가 가깝다고 교회 모여서 흰옷 입고 우리가 모여야 하나요? 어느 곳이든지 여러분을 부르신 그곳에 그곳에서 설교하라는 것입니다 아멘 삶으로 설교하라는 것입니다 이 모르겠어요 이 말씀을 듣고 있는 사역자나 우리 목회자들 계실지 모르겠는데 저도 갈등했어요 목회가 갈등이 있고 어려울 때마다 내가 과거에 왜 그걸 그만두고 왔을까 심지어는 꿈에 나타나요 여러분 꿈에 제가 막 치과 교실 그 앉아서 공부를 계속하고 있는 거예요 막 의사가 된 거예요 꿈에 나타나 얼마나 아쉬웠으면 그런데 어느 순간 완전히 정리가 제 마음속에 돼버렸어요 그건 뭐냐면 제가 아무리 아무리 제가 원하는 일로 그런 모습으로 성공을 했다 할지라도 평생 하는 일은 결국 남의 입속을 들여다보고 있었겠구나 근데 지금은 얼마나 감사한가 그런 일을 고치는 일만이 아니라 정말 중요한 영혼을 고치는 일 살리는 일 그리고 중요한 건 제일 중요한 건 제가 이 부르신 곳에 있다는 것그 자리에 있다는 것참 신기하죠 음식이 우리 입속에 있고 상위에 반찬통 속에 있을 때는 너무 깨끗한데 똑같은 음식이 바로 1초 뒤에 하수구에 떨어지면 우리는 만지기도 싫어요 왜죠? 제자리에 있기 않기 때문에 흙이 이 화단에 있을 때는 좋은 건데 집 안으로 들어오면 먼지라고 쫓아내요 왜죠? 제자리에 있지 않기 때문에 내가 제자리에 하나님이 부르신 자인 게 얼마나 감사한 일인가 그리고 그것을 통해서 제가 예수님과 긴밀한 관계를 가질 수 있고 말씀을 선포함으로 영혼을 구원할 수 있는 이 일을 하고 있는 것이 얼마나 영광스럽고 감사한 일이고 이 일에 불러주신 것이 얼마나 감사한가 할렐루야 저는 행복합니다 간증을 보시기 바라요 아들이 한달전저 앞에서 칼로 자해를 한 힘든 시간이었습니다 이런 아픔이 있겠습니까 여러분? 아들이 여러분 보는 앞에서 칼로 자해를 해 그런데 말씀과 찬양이 있고 샘물교회 온라인 말씀이 있어서 잘 견디고 인내하게 하셨습니다 기도로 견디게 하셨습니다 감사 그저 감사드립니다 얼굴도 본적 없는 제게 중보기도와 축복기도 해주시니 그저 눈물 참고 참은 눈물이 납니다 모든 분들 축복합니다 할렐루야 샘물교회가 저에게 큰 위로자가 되십니다 예배 참석하며 기도 제목 나눌 때면 어느덧 시냇물에 온갖 더러운 것들이 씻겨나가는 듯큰 은혜를 받습니다 반드시 응답될 줄 믿습니다 온라인 새벽 예배 통해 힘겹고 험난한 시간을 승리케 하셨습니다 주님 더욱 사랑합니다 예수님 영접합니다 저의 마음에 오셔서 예수님을 더욱 사랑하며 성령님 주시는 감동으로 살게 하옵소서 예수님 그 예수님을 영접합니다 제자되기 원합니다 귀한 말씀 감사합니다 행복하지 않을 수가 없죠 와 정해주신 곳에서 말씀을 나누는 것이 얼마나 큰 은혜인가 여러분 저와 여러분에게 그런 
설교자가 되라는 여러분 혹시 이 가운데 주님의 부르심을 받은 분들 있습니까? 혹시 말씀 들으면서 영상 보시면서 혹은 나중에 이 소리를 들으면서 여러분 운전하시면서 내가 과거에 분명히 하나님께 부르심 받은 자리가 있는데 먹고 사는 문제 때문에 세상의 안목 때문에 자랑 때문에 그 길을 가지 못했다 하시는 분도 계십니까? 저는 도전하고 싶습니다 주님이 부르신 그 자리로 이 영광스러운 자리로 가실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다 목사 전도사가 아니어도 마찬가지입니다 우리를 삶에 부르신 자리 그리고 그 삶에서 설교하게 하신 자리가 있습니다 왜 예수님을 드러내는 걸 부끄러워하십니까? 왜 마지막 때를 드러내는 것을 부끄러워하십니까? 왜 회개할 것을 말씀을 나누는 것을 부끄러워하십니까? 이 세상에 좋은 것, 노는 것, 먹는 것들은 다 우리가 자랑하면서 왜 교회는 자랑하지 못하고 예수는 자랑하지 못하고 말씀은 자랑하지 못하고 내가 예수 믿노라고 똑똑하게 말하지 못하냐는 거예요 오히려 누가 내가 예수 안 믿는 것을 부끄러워하고 감추려고 하고 예수생 내지 아니하려 하고 노아는요 조롱과 핍박과 손가락질 속에서도 120년 동안이나 삶으로 설교했다는 거예요 여러분 준비하십시오 주님이 심판하고 계십니다 심판을 앞두고 있습니다 이 시대야말로 믿는 자들이 깨어나야 할 때인 줄로 믿습니다 히브리서에서 노아를 꺼내는 이유가 뭐예요? 예수님이 재림이 늦어진다고 신앙을 자꾸 떠나는 사람들이 있는 거예요 유대교로 돌아가고 아, 아닌가 보다. 과거의 삶, 예수 믿는 거 너무 어렵다. 포기하고. 그런데 노아로 도전하는 거예요. 노아는 눈에 보이지도 않는 홍수, 눈에 보이지도 않는 그 재앙을 주님의 말씀만 믿고 보이지 않는 것을 보는 것처럼 믿으면 뭐라고요? 바로 그런 거예요. 지금 보이지 않는 거예요. 실상이에요. 마치 내 앞에 있는 것처럼 분명히 믿고 믿는 데서 지나지 않고 순종하고 부르심대로 살았다는 것입니다 할렐루야 참 믿음은 순종입니다 그것은 이해하는 것 보이는 것을 따른 것이 아닙니다 참 믿음은 세상에 담대히 선포하는 것입니다 예수님을 알리는 것입니다 구원을 알리는 것입니다 그리고 주님이 다시 오실 때를 지금이야말로 우리가 선포하고 드러내야 하고 믿음의 사람들과 교회들이 일어나야 할 때인 줄로 믿습니다 여러분의 모든 부르심받은 그 자리에서 하나님께 놀라운 영광이 이 세상 가운데 나타나시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 함께 자리에서 일어나셔서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 에녹의 동행하는 믿음 후에 노아의 순종하는 믿음 그리고 삶으로 주님을 이 세상에 선포하는 믿음을 배우게 하시니 감사합니다. 주님, 우리가 주님을 고백하면서도 이 세상이 영원할 것 같은 환상과 착각 속에 주님의 부르심을 듣지도 못하고 들은 것 따르지도 못하는 삶을 살 때가 있음을 회개합니다. 우리의 믿음 없음을, 믿음 부족함을 용서하여 주시옵소서. 노아와 같이 주님 앞에 믿음으로 순종으로 그리고 그 삶으로 설교함으로 우리 각자 부르신 그곳에서 
예수 그리스도를 이 마지막 때 밝히 드러낼 수 있는 등불 가진 처녀가 될수 있도록 축복해 주시옵소서 예수님의 향기 드러나게 하옵소서 예수님의 복음 드러나게 하옵소서 예수님의 이 세상을 향한 심판의 메시지 드러나게 하옵소서 또한 예수님의 이 세상을 향한 용서의 메시지가 드러나게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다